0: Olá, ouvintes! Começa agora o Ambientalidades, o podcast do impacto ambiental que te deixa por dentro dos temas ecológicos mais comentados durante o mês. Eu
1: sou a Vanessa Pinto Moraes
0: e eu sou a Ana Nóbrega. O Ambientalidade está de cara nova. Mudamos a nossa trilha sonora, mas continuamos trazendo informações relevantes sobre o meio ambiente para vocês. Hoje vamos falar sobre a importância de se preocupar com o futuro do planeta Terra e dos seres que vivem nele. E para unir a boa parte do mundo na batalha por preservar nossa casa, a ONU criou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Eles são metas que indicam o que deve ser melhorado e valorizado em todos os países integrantes para que um futuro sustentável seja atingido.
1: Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou ODS, são as metas da Agenda 2030 criada pela ONU. Esses objetivos estabelecidos para serem cumpridos até o ano de 2030 buscam alcançar um futuro sustentável e que respeite os direitos humanos. Mas para chegar a essa agenda tão importante para o planeta, muitas conferências foram realizadas com os 193 países que fazem parte do plano. Uma delas foi a Cúpula da Terra, também conhecida como Rio 92, que, como o próprio nome indica, foi realizada no Rio de Janeiro em 1992. Neste trecho que você está ouvindo, o ex-secretário-geral da ONU, Butros Butros Gali, faz as seguintes declarações. O espírito do rio deve representar a consciência plena do quão frágil é o nosso planeta. O espírito do rio deve nos levar a pensar constantemente no futuro, o futuro das nossas crianças. Nesse evento, o modelo de crescimento econômico de desenvolvimento sustentável foi introduzido nas discussões. Como resultado da reunião, foi criada a Agenda 21, com metas para o desenvolvimento sustentável em nível mundial no século 21. A partir dessa agenda, vários países se reuniram na sede da ONU no ano 2000 e definiram os Objetivos do Milênio, ou ODM, com a meta de alcançá-los até o ano de 2015. Quando o ano de 2015 chegou, a ONU fez uma cúpula sobre desenvolvimento sustentável para que novas metas fossem formuladas, com base naquelas iniciadas pelos objetivos do milênio. E assim surgiu a Agenda 2030, composta pelos 17 ODS que vamos discutir no episódio de hoje. Para isso, convidamos Júlia Froeder, que é formada em Relações Públicas e gerencia eventos e projetos ligados à sustentabilidade. De acordo com Júlia, existe um tripé dentro do conceito sustentável da Agenda 2030 que inclui outros aspectos além do meio ambiente em si.
2: Para uma coisa ser sustentável, ela tem que equilibrar as questões do planeta, ou seja, tudo que é natural, fauna, flora, clima, floresta, mar, rio, enfim, todos os recursos naturais que a gente só tem aqui no planeta Terra. Num segundo momento, as pessoas, a Agenda tem um grande mote de não deixar ninguém para trás. Isso significa que todas as pessoas que vivem no planeta Terra têm os mesmos direitos e a gente deveria ver isso acontecendo na prática. né? E, por último, a prosperidade, que também é conhecida como sistemas econômicos, né? já que todos nós vivemos em um planeta que se organiza através de sistemas econômicos capitalistas, enfim. Então, é muito importante que o dinheiro também seja distribuído Igualmente entre todo mundo.
1: Os objetivos de desenvolvimento sustentável são 1. Um, erradicação da pobreza. Busca acabar com a pobreza em todas as suas formas e lugares. 2. Fome zero e agricultura sustentável. Procura acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição, além de promover a agricultura sustentável. 3. Saúde e bem-estar. Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. 4. Educação de qualidade. Garantir o acesso à educação inclusiva de qualidade e equitativa, além de promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. 5. Igualdade de gênero. Pretende alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. 6. Água potável e saneamento assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas as pessoas. 7. Energia limpa e acessível. assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todas e todos. 8. Trabalho decente e crescimento econômico. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos. 9. Indústria, inovação e infraestrutura Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. 10. Redução das desigualdades Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. 11. Cidades e comunidades sustentáveis Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 12. Consumo e produção responsáveis. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. 13. A ação contra a mudança global do clima. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. 14. Vida na água. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. 15. Vida terrestre proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. 16. Paz, justiça e instituições eficazes. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável. Proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 17. Por último, parcerias e meios de implementação. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.
2: Os ODS são muito bonitos nesse sentido de que dá para ter uma noção muito clara de que sustentabilidade envolve muitos fatores que vão além do ambiental, que é o que é mais comum que a galera entenda. Né?
1: É importante ressaltar que dentro de cada um dos 17 objetivos, existem inúmeros outros mais específicos. Para conhecer todas as metas da Agenda 2030, basta acessar www.agenda2030.org.br.
0: Mas, afinal, como tem sido para o mundo a aplicação desses objetivos? Sabemos que estamos vivendo em um período atípico e que a pandemia do novo coronavírus impediu desenvolvimentos em diversos âmbitos sociais. E a realização da Agenda 2030 também enfrenta dificuldades implicadas pela doença. O principal exemplo deste abalo no cumprimento das metas é que logo o primeiro objetivo já é bastante afetado pelo atual cenário. Afinal, como lutar pela redução da pobreza, quando devido à crise econômica causada pelo fechamento de estabelecimentos e fronteira dos países, diversas pessoas perderam o emprego e passaram a fazer parte da linha de pobreza. De alguma forma, todas as metas são afetadas de diversas maneiras, já que no fim das contas toda a estrutura social foi alterada. Porém, a discussão sobre o cumprimento dos ODS, que está acontecendo ao redor do mundo, vem de antes da pandemia. Alguns estudiosos acreditam que as metas são injustas e levam em conta apenas a realidade de países desenvolvidos, deixando de lado as regiões sul-global. Para esses autores, problemas como pobreza não são enxergados como a violação dos direitos humanos, e isso coloca regiões como o continente africano muito atrás nessa corrida. Sendo assim, mesmo possuindo avanços consideráveis em suas realidades, os países africanos acabam falhando em relação aos outros por não atingirem metas universais. Por isso, é importante frisar que alguns países têm pontos de partida diferentes na hora de cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, uma das metas é que os países desenvolvidos doem 0,7% da renda nacional bruta, o RNB, a outros países em desenvolvimento. Desse valor, apenas 0,15% a 0,20% seriam destinados a países menos desenvolvidos, o que precisa ser levado em consideração, pois as metas são mundiais e melhorar as relações entre todas as nações também faz parte dos ODSs. O objetivo 17 se refere à criação de parcerias e meios de intervenção e fala em como os países devem melhorar a cooperação do Norte e Sul. E do Sul com o Sul, assim facilitando o acesso à ciência, tecnologia e inovação internacionalmente. Mas essas ações não ficam restritas apenas aos governos. Toda a sociedade é responsável por fazer o seu papel. O jornalista Marcos Gardinali, de 32 anos, que trabalha na produção de conteúdos na área de sustentabilidade, comenta um pouco sobre a responsabilidade social, civil e empresarial.
3: Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram criados para transformar a atual realidade do mundo em que vivemos, onde além de todo o desgaste dos recursos naturais, a perda da biodiversidade e a destruição dos ecossistemas, enfrentamos também problemas como fome, doenças, desigualdades em todas as suas esferas, sobretudo com as pessoas mais pobres. E as metas da Agenda 2030 que somam 169, afetam positivamente toda a sociedade e, portanto, é importante que ela tenha conhecimento do que é essa agenda e o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ou ODSs, é, até para que os próprios cidadãos possam contribuir para que todas essas metas sejam alcançadas.
0: Famílias, indivíduos e escolas também podem fazer o seu papel. E claro, as empresas também possuem grande poder e influência em diversos setores da sociedade e dos governos. Júlia Froeder conta um pouco sobre como a sustentabilidade e responsabilidade social são abordados e solicitados pelo mercado econômico.
2: Uma coisa importante de falar também é que sustentabilidade hoje é um, um asset, como é que eu vou dizer isso em português? É uma, uma propriedade, quase que isso, positiva para as empresas, porque o mercado internacional está colocando sustentabilidade cada vez mais como uma demanda. Né? Então, vários bancos internacionais, vários mercados internacionais já demandam sustentabilidade para poder fechar acordos. Uh, um dos exemplos que a gente está vendo cada vez mais agora no, na nossa pauta é o acordo da União Europeia com o Mercosul, que está paralisado em função da péssima gestão ambiental que o Brasil como país está tendo hoje, e isso significa perda de negócios. Né? Então, não à toa, a gente viu várias uh, empresas de investimentos né, que, que gerenciam grandes fundos de investimento, criando uh, os seus fundos ESG, que é como eles estão chamando, né, que é... Environmental Social Governance, ou seja, uh, ambiental, social e de governança, que que é o que a, essas investidoras estão solicitando para as empresas. Né? Então, as empresas elas têm que responder quais são os seus itens de cuidado com o meio ambiente, com os aspectos sociais e também os seus cuidados de governança, que tem muito a ver com empresas, com, com conversas com stakeholders, um, empresas, eu digo transparência e, e governança. Uh, então, isso está sendo cada vez mais solicitado pelos mercados, principalmente os internacionais. E a gente uh, tem várias possibilidades de, de novos negócios sustentáveis dentro desse, desse novo olhar. Né? Então, existem muitos estudos, tanto mundiais quanto brasileiros, que mostram o potencial dos negócios sustentáveis uh, em uma virada de chave não muito, não, não muito diferente, assim, não muito radical do que a gente tem porque o Brasil já possui várias opções sustentáveis, né? o que a gente precisa é escalar isso e que isso tenha mais presença do que uh, o status não sustentável. Então, essa questão dos mercados internacionais também é muito importante uh, levar em conta hoje nas empresas, porque elas estão sendo chamadas. né? Segundo Júlia, a ONU possui um
0: órgão chamado Pacto Global, criado em 2002, para os objetivos do milênio, que fica responsável por cuidar da lógica das empresas com os ODS, além
2: de incentivar e acolher iniciativas. Duas pautas que estão... Três pautas que estão muito em voga agora dentro da, das indústrias e das empresas, né? que é a pauta da economia circular, ou seja, as indústrias elas geram produtos, geram embalagens, geram resíduos uh, que não necessariamente conseguem ser reciclados, e, e isso é um grande problema né, que a gente tem no mundo, essa questão do, do lixo, enfim, uh, da não gestão do lixo, uh, que, é, que na maioria das vezes são recursos que podem ser utilizados novamente, né? e isso acaba afetando muito uh, o impacto no, no nosso sistema natural. Então, essa temática de economia circular é uma temática que está em voga no mundo inteiro, tem muitas empresas buscando novas soluções uh, para não gerar resíduo, né? para conseguir fazer um ciclo fechado, Uh, de todos as, os seus subprodutos. Então, essa é uma pauta muito legal e importante da gente ficar de olho como consumidor e começar, inclusive, a escolher as empresas que têm programas de economia circular, enfim, que recolhem os resíduos que são muito difíceis de serem reciclados por cooperativas de reciclagem, por exemplo, para ter a sua própria infraestrutura. Uh, então, a economia circular é uma grande pauta vejo que uma outra pauta que as empresas também estão atuando era a questão das mudanças climáticas, né? Então, uh, aqui no Brasil, a gente, nós somos o sétimo maior emissor de gases de efeito de estufa do planeta e significa que precisamos cuidar muito disso, né? Da nossa responsabilidade em mudar o clima do mundo, que a gente já está sentindo, né? Uh, assim, enquanto Poucos poluem muito, todos sentem os efeitos de grandes alagamentos, grandes tempestades, grandes ondas de calor, seca, enfim. E aí as empresas elas são, elas estão cada vez mais conscientes disso, de que a indústria, né, e os serviços, enfim, contribuem para para essa aceleração das mudanças climáticas e elas estão criando as suas próprias políticas para diminuir a quantidade de gases que elas emitem. Ela
0: também dá alguns exemplos do que está sendo feito pelas empresas nesse momento.
2: Tem muita inovação em relação a isso, né? principalmente em energias, em combustíveis, para acabar com combustíveis fósseis. Por exemplo, eu sei que a indústria da aviação está buscando não usar mais o, o diesel de aviação e buscar usar hidrogênio em alguns aviões. Claro que isso é um futuro que vai demorar alguns anos para acontecer, mas uh, as, as empresas já estão olhando isso, né? E, e também, de que forma, uh, para as coisas que ainda não tem como substituir por opções 100% sustentáveis, como é, que a, como é que elas vão compensar uh, esse prejuízo né, que elas colocam? Então, o mercado de carbono também é uma questão que está voltando a acontecer, porque as empresas estão se responsabilizando mais com isso.
0: O objetivo número 10 fala sobre a redução das desigualdades, outra pauta importante que também vem sendo discutida pelo mercado. Diversidade, né?
2: Que começou pela onda LGBTQI+ e agora também chegou no momento de falar sobre diversidade racial nas empresas. Então a gente está vendo uh, empresas buscando ter mais diversidade racial, né, em altas lideranças. Essa semana teve esse super exemplo da da Magazine Luiza, da Magalu, fazendo um treino somente para pessoas negras. E, e esse é um movimento muito legal e muito importante né, para que as empresas também consigam contribuir para diminuir as diferenças e, e injustiças que a gente tem no nosso planeta.
0: Marcos Gardinale menciona um pouco da relevância do profissional do jornalismo na divulgação da Agenda 2030 e a sua realização.
3: Os jornalistas também têm um papel muito importante para a Agenda 2030 e para as suas metas, especialmente na missão de informar a sociedade, de levar conhecimento não só sobre o que é a Agenda 2030 da ONU, o que significam os ODSs, mas também sobre o progresso de suas metas e os temas que os ODSs abordam. E vejo que ainda falta muito disso na grande mídia. Pouco se fala da Agenda 2030, que acaba ficando exclusa somente a profissionais que trabalham na área de sustentabilidade e para os jornalistas ali é, da área ambiental.
0: A pauta dos ODS precisa ser discutida cada vez mais, para que todos possam fazer a sua parte em relação ao alcance das metas. Para que no futuro todos tenham um planeta melhor. As mudanças já estão ocorrendo e de forma desastrosa. A mudança climática está vindo
1: com tudo, e se não fizermos algo, será tarde demais. Sabemos que as ações de cada indivíduo são de extrema importância para que ocorram mudanças. No entanto, para que a população se conscientize e melhore, é preciso também de incentivo governamental. No atual cenário, podemos perceber que o governo não é muito amigável nas questões que envolvem sustentabilidade. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, tem se mostrado contrário à preservação da fauna e flora brasileiras. O mesmo também já havia usado o termo passar a boiada em uma reunião ministerial para se referir ao momento perfeito para tentar mudar as regras em relação à proteção ambiental no país, enquanto a mídia estava focada na Covid-19. Além de, claro, o desmonte dos órgãos ambientais, com o corte de verbas, tentativas de fusão e falta de recurso humano que vem acontecendo recentemente no país. A atitude do Presidente da República, Jair Bolsonaro, em negar a gravidade da pandemia e participar de atos inconstitucionais causando aglomerações também é um ataque ao cumprimento das metas. Para Marcos, é possível perceber que o atual governo não tem a Agenda 2030 como uma prioridade. Pelo contrário, as políticas públicas que vêm sendo adotadas demonstram um retrocesso do país em relação a isso.
3: E o atual governo já se posicionou diversas vezes como contrário aos ODS. Já houve muita repercussão negativa, também alguns conflitos entre o presidente, seus ministros e as Nações Unidas e os órgãos da ONU. No final do ano passado, por exemplo, o presidente vetou a inclusão dos no final do ano passado, por exemplo, o presidente vetou a inclusão dos ODSs e da Agenda 2030 no plano plurianual, o PPA, de 2020 a 2023. O PPA estabelece as diretrizes, metas e objetivos federais, estaduais e municipais do país ao longo de quatro anos. Então, ou seja, no PPA não, não foi incluso a menção aos objetivos de desenvolvimento sustentável.
1: O jornalista também menciona o impacto dessas ações governamentais em outras metas da agenda e fala um pouco sobre como o posicionamento e propostas políticas relacionadas ao assunto devem ser levadas em conta nas eleições.
3: Além disso, também temos visto é, o descaso com o meio ambiente, com as políticas socioambientais, até como as questões indígenas e quilombolas, de diversidade sexual e de gênero, temos visto as queimadas na Amazônia e no Pantanal e a inércia do governo em atuar frente a isso. A nossa situação está muito complicada e esse é um ano de eleições. Então, portanto, o posicionamento dos candidatos em relação a essas questões, em relação à Agenda 2030, é fundamental para tentarmos reverter essa situação na qual estamos e retomarmos também o protagonismo que tínhamos no passado como um país defensor da sustentabilidade, do meio ambiente e das políticas sociais. E isso nem é uma questão de posição política. A sustentabilidade ela não tem um lado, pois é para todos. E se informar bem sobre os candidatos, pesquisar sobre seus projetos e posicionamentos e votar com consciência e responsabilidade, também é um dos principais atos, uma das principais ações a favor da, gente, da 2030, é uma das principais ações em favor da Agenda 2030 e de tudo o que ela significa e defende que nós, cidadãos, podemos fazer.
1: Para alcançar o futuro previsto pelos ODS, é necessário que representantes concordem e apoiem iniciativas sustentáveis. Por isso, na hora de votar, sempre é bom saber se seu candidato tem planos de governo que abrangem essa área. Um governo eficiente luta contra a deteriorização do planeta e não deixa apenas para a sociedade civil a responsabilidade de mudar os danos no meio ambiente. A mudança climática não vai parar enquanto os poderes governamentais continuarem ignorando as queimadas e deixarem que apenas um pequeno grupo de voluntários, como brigadistas indígenas e ONGs, entreguem suas vidas para salvar um bioma inteiro. Por isso, nesse ano, procure candidatos locais que tenham ligação com as pautas ambientais.
0: Para que seja feita a análise dos avanços dos ODS no Brasil, são realizados vários relatórios anuais. Esses relatórios anuais são de nível governamental e, no Brasil, são entregues à ONU pelo Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030, o GT Agenda 2030, ele foi criado em 2014 e junta 40 organizações que atuam em diferentes áreas dos 17 ODSs. O GT Agenda 2030 tem como papel a difusão, promoção e monitoramento da Agenda 2030 entre a sociedade civil e incidir politicamente junto ao governo brasileiro e o Sistema das Nações Unidas para sua implementação, além de também produzir o relatório Luz, que é responsável por apresentar as oportunidades e
2: desafios do país no andamento dos ODSs. Uma coisa que, que é muito importante que a gente saiba é que existem relatórios anuais a nível governamental que os países entregam para a ONU para dizer como andam em relação aos ODSs. Né? Então, o Brasil ele tem um, um grupo da sociedade civil, que é o GT Agenda 2030, que faz esse relatório que mede né a evolução dos ODS porque a base dos ODS são 169 metas que tem vários indicadores para que os ODS possam ser acompanhados né então a nível governamental e, e eu até nem vou te dizer governamental porque o governo federal desconstituiu o GT da comissão da agenda 2030 uh, mas o GT da sociedade civil continua existindo então uh, os governos eles fazem esses os governos né com o apoio da sociedade civil fazem esses relatórios anuais para acompanhar o andamento ou uh, o retrocesso dos ODS nos seus países né e isso é uma coisa muito legal da gente conhecer para entender como é que anda o nosso país dentro dessa agenda global
0: a entidade analisou 145 das 169 metas previstas nos ODS e relatou que apenas 4 são consideradas como o progresso suficiente. Enquanto 60 estão em retrocesso e 26 sob ameaça de cumprimento, isso mostra que o país não só deixou de avançar, como também está retrocedendo. Um relatório internacional, feito pela Universidade de Cambridge, fala que o Brasil tem cumprido apenas a ODS-7, de energia limpa e sustentável.
3: De fato, o Brasil desperta aí como uma potência de energia sustentável, principalmente devido às suas características climáticas, como o nível de radiação solar, é, possibilidade de ventos e também pela sua grande área territorial. E o país tem, sim, aumentado o investimento em energia solar e também na eólica. Isso me parece ser mais uma ação das empresas de energia que têm investido nesse setor do que do próprio governo. Mas será que essa energia, de fato, está sendo acessível a todos os brasileiros? É algo que a gente precisa observar também. E não é pelo fato de estarmos bem com esse ODS, de acordo com esse relatório, que mais nada precisa ser feito em relação ao tema.
0: No relatório publicado pelo site odsbrasil.gov, o país também se encontra em uma boa situação em relação ao objetivo número 6. Este objetivo se trata do acesso à água potável, e saneamento. No entanto, Gardinale faz ressalvas a respeito do andamento dessas metas no país.
3: Mas a gente sabe que o acesso ao saneamento e água potável é um dos grandes problemas do nosso país. Segundo dados da Trata Brasil, 83,62% dos brasileiros são atendidos com abastecimento de água tratada. Em porcentagens esse dado até pode parecer grande, positivo, mas se a gente olhar o inverso são 35 milhões de pessoas sem acesso a esse serviço básico e são cidadãos mais pobres, os de comunidades mais isoladas, de regiões que mais precisam de recursos, os que mais sofrem com a falta de água potável e saneamento. Em comparação com dados anteriores, parece até estarmos evoluindo, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido em questões de saneamento.
0: Júlia menciona que em alguns países onde o governo falha nessas questões, é bem comum ver o desenvolvimento de atos da sociedade civil. Por isso, é muito interessante dar uma olhada nos trabalhos de ONGs brasileiras, que exercem esse papel.
2: No Brasil, a gente tem muitas ONGs que são muito fortes, muito renomadas e, e muito estruturadas, que acabam cuidando de, desses assuntos, denunciando internacionalmente, enfim, fazendo o que tem que fazer, para que a gente não não volte muito atrás, né, e então acompanhar o trabalho das ONGs é muito legal, tem muitos institutos de pesquisa que acompanham isso, né, isso eu digo todos os assuntos, na verdade, porque são assuntos muito distintos, e então isso é, isso é bem legal de acompanhar, assim, ache as suas ONGs que você quer conhecer mais, o assunto que tu quer conhecer mais e vai atrás, porque certamente a gente tem muita ONG aqui no Brasil que acaba levantando essas pautas e dando uma controlada...
0: E essas instituições do terceiro setor não são poucas, e para várias áreas dos ODSs, além do meio ambiente. Existem aquelas que tratam de desigualdade social, desigualdade de gênero, meio ambiente e tantas outras questões abordadas pelas metas. Esse é o caso do Instituto Socioambiental, o ISA, que foi fundado em 1994 para propor soluções de forma integrada às questões sociais e ambientais. Assim como o Instituto Asmina, que utiliza de jornalismo e tecnologia para combater violências que as mulheres brasileiras sofrem no dia a dia. Além disso, é possível encontrar um protagonismo jovem nessa luta, pois muitos projetos universitários e iniciativas de estudantes de ensino básico têm surgido nos últimos tempos.
2: Tem um outro movimento muito legal que a gente está vendo mundialmente, que são os jovens, né, a galera que está na escola, enfim... Uh, que estão se mobilizando também, especialmente na pauta do clima. Eu vejo também um pouco da questão racial, agora também a gurizadinha usando muito as redes sociais né, para acabar com o preconceito e acabar com, com o racismo, que a gente tem muito arraigado no nosso mundo. Então, esses movimentos sociais uh, jovens também são muito importantes né. E a gente vê muito isso acontecer
0: perceptível a preocupação de gerações atuais em transformar o mundo em algo melhor
1: para gerações futuras. Um exemplo de ação que está sendo feita no Brasil e também no mundo é a Semana dos Objetivos Globais. O designer Lucas Melara foi um dos palestrantes do evento Bauru for SDG, que aconteceu na cidade nos dias 18, 23 e 25 de setembro de forma online. SDG, é a sigla em inglês para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Lucas explica que o foco dessa semana é o engajamento global para a popularização dos ODS.
3: Por acontecer em todo o globo, as diretrizes são mundiais, mas em cada região existem as especificações de implementação das ODS em diferentes âmbitos. O papel dessa semana é conectar, Tá? todas as pessoas que estão fazendo parte desse movimento para mostrar que existe algo maior em que essas pessoas estão conectadas.
1: O evento também convida parceiros locais a implementarem as ações de propagação dos ODS em seus ambientes.
3: O Bauru Forest diz ele nasce como uma proposta para unir é, o mercado, o poder público e a universidade em prol de ações pelos ODS.
1: Além disso, o designer alerta para a necessidade de levar o movimento para um nível mais ação e menos idealização, pois são as ações de cada indivíduo que contribuem na construção de um futuro sustentável para todos. E agora vamos para o Giro Ambientalidades, com as nossas produtoras Letícia Alves e Rafaela Timóteo.
4: No dia 7 de outubro, a maioria dos eurodeputados rejeitaram o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, alegando preocupação com a política ambiental de Jair Bolsonaro. Segundo eles, Bolsonaro vai contra os compromissos do Acordo de Paris, em particular no combate ao aquecimento global e à proteção da biodiversidade.
5: O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, aprovou no dia 28 de setembro a revogação de duas resoluções que delimitavam as áreas de proteção permanente de manguezais e de restingas do litoral brasileiro. Isso possibilita o maior espaço para especulação imobiliária nas áreas de vegetação das praias, principalmente do Nordeste. O mangue é considerado um berçário importante da vida marinha e funciona como um filtro biológico, ajudando na manutenção do microclima local. O Brasil tem enfrentado nos últimos dias fortes ondas de calor.
4: Em Campo Grande, termômetros registraram 41 graus Celsius. Em Cuiabá, a máxima chegou a 43,1 graus Celsius e Pirenópolis marcou 39 graus Celsius, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil, em México. Goiânia, Teresina, São Paulo, Palmas, Boa Vista, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Piauí, Bahia e Minas Gerais também ficaram com as temperaturas próximas a 40 graus. O principal motivo do calor é o bloqueio atmosférico, quando ventos fortes nas camadas mais altas da atmosfera impedem frentes frias que estão chegando do sul do país de irem até o sudeste e centro-oeste. Recomenda-se beber bastante líquido, evitar atividades físicas, evitar a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia e usar hidratante para a pele e umidificar o ambiente.
5: Na terça-feira, dia 22 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso em vídeo para a Assembleia Geral da ONU, defendendo a gestão ambiental que tem feito no país e o combate brasileiro à pandemia de coronavírus. Porém, durante seu governo, o Brasil bateu recordes de queimadas e desmatamento na Floresta Amazônica e no Pantanal. Apenas em seu primeiro ano de gestão, a Amazônia Legal teve a maior área devastada em 10 anos. De acordo com o INPE, entre agosto de 2019 e julho de 2020, foram 9.205 quilômetros quadrados desmatados, o equivalente a 1 milhão e 100 mil campos de futebol. O Ministério da Agricultura detectou fungos,
4: ácaros e bactérias em sementes que têm sido enviadas da China para remetentes brasileiros desde agosto de 2020. Até o início de outubro, foram coletados 258 pacotes recebidos na maioria dos estados brasileiros. A Embaixada Chinesa se disponibilizou para ajudar nas investigações e o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Goiânia está aprofundando as pesquisas. Essas sementes podem ameaçar o meio ambiente brasileiro, trazendo doenças, insetos e pragas inexistentes nos biomas, fazendo com que se aumente o uso de agrotóxico no solo.
5: O Pantanal, maior planície úmida do mundo, com área que se estende pelos estados brasileiros de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, atingiu a marca de 8.106 focos de calor, um aumento de 180% em relação a setembro do ano passado. Só na quarta-feira, dia 30, foram registrados pelos satélites 682 focos ativos. Um desses focos de incêndio no Mato Grosso destruiu 90% do Parque Encontro das Águas, o principal refúgio de onças do Pantanal, e teve origem em uma fazenda clandestina. A propriedade faz divisa com o território de terras indígenas o que pode indicar que a fazenda está ocupada por grileiros de terras. Além disso, revela a dificuldade dos órgãos públicos de identificar responsáveis por incêndios criminosos no Pantanal. O Giro Ambientalidades de hoje fica por aqui. Eu sou Rafaela Timóteo e eu sou Letícia Alves.
0: Obrigada, Letícia e Rafaela. Para conhecer mais sobre nossas produções, basta entrar no site www.impactunesp.com.br. Agradecemos a participação de Júlia Froeder, de Marcos Gardinali e de Lucas Melara. Esse programa teve áudios do canal da ONU Brasil no YouTube. A edição de som de Letícia Alves, roteiro Ana Nóbrega e Vanessa Pinto Moraes, produção Rafaela Timóteo
1: e Letícia Alves. Eu sou Ana Nóbrega. E eu sou a Vanessa Pinto Moraes. Esperamos que tenham gostado da nova identidade sonora do Ambientalidades. Acompanhem nosso site e o Instagram ImpactoNesp para mais informações sobre sustentabilidade e meio ambiente.